0: e eu, Flaviana Rampini, já eu vou ter o prazer de facilitar esse bate-papo com vocês. Lógico, espero substituir a altura Vitor Gonçalves. E como todas as lives que nós fazemos aqui, não seria nada do que chamarmos dois feras para falar de um assunto que as empresas agora estão precisando muito se desenvolver, mundo DevOps. E nossos convidados especiais hoje Estamos falando do Muniz, que é coordenador na Sul-América, professor do Minec, conhecido aí nas redes como instrutor de DevOps. Muniz, se apresente aí para a nossa rede.
1: Olá, Fabiana. Bom dia aí, um abraço para todos. É um grande prazer. Você já falou tudo, né? Já falou aí. <risos> Eu sou Antônio Muniz, tenho trabalhado nos últimos três anos aí nessa jornada DevOps e vai ser um grande prazer trocar experiências aqui com você com o Edson também, que você vai apresentar em seguida, né? Já dei um spoiler aí.
0: <risos> Legal. O Edson, que é o nosso outro convidado, gerente de Digital Transformation e Information Services na Basf, Basf e um dos percursores de DevOps. Edson, se apresente.
2: Legal, Flaviana, muito obrigado aí. Muniz, bom dia aí para você também. Meu nome é Edson é sou da Basf. E também, assim como o Muniz, eu comecei há mais ou menos uns três anos aí, nessa jornada de, de DevOps, isso aí, em, em, em âmbito geral, aqui, global, da BASE, né, uma empresa alemã. E, desde então, nós caminhamos nessa, nessa evolução do... Nós temos várias áreas de DevOps, vamos falar assim, dentro de, de TI, em constante evolução. Né, nem todas estão no mesmo patamar, mas a, a ideia é que nós tenhamos aí uma, uma, uma cadeia bem homogênea aí daqui, daqui a pouco também. Mas legal, e obrigado pelo convite também.
0: Ah, a gente que agradece, é um prazer trocar experiência e aprender com vocês. Bem, inclusive, vou começar com uma pergunta para os dois. É, eu sei que muitas pessoas que estão nos vendo vieram interessadas no tema, mas vamos começar do começo. De onde surgiu DevOps? O que é? Por que, que é tão importante?
1: Vamos lá. É, o legal é que o DevOps, né, pessoal, ele veio, né, tem aí um marco, há 10 anos atrás, em 2009, com uma palestra do pessoal de colaboração. Como o Dev e o Ops juntos poderiam fazer 10 implantações por dia. Foi na Flickr há 10 anos atrás. Vai fazer 10 anos esse movimento. E o interessante, até essas pessoas que fizeram esse início desse movimento, eles colocaram recentemente que o pessoal foca muito na implantação 10 vezes por dia, mas na prática o DevOps veio com um movimento muito maior de colaboração né? então eu diria que DevOps é você juntar as coisas no ar que é operações, infraestrutura né? que preza pela estabilidade mas também juntar com a galera de desenvolvimento, que tem essa pegada mais ágil, então eu entendo que o ágil trouxe muitos benefícios mas em muitos casos ele deixou a galera de operações de lado né? então o DevOps veio como um movimento para unir novamente esse pessoal com um propósito único, né, que é entregar valor para o cliente. Então, eu estou bem empolgado com esse tema, porque ele tem o quê? De colaboração e de automação, né? as duas coisas aí de TI, de tecnologia.
2: Exatamente, até pegando um gancho aí do que o Muniz conversou, aqui na, na base nós vivenciamos a, praticamente o mesmo cenário, a mesma situação, e foi quando nós tínhamos áreas separadas, uma de desenvolvimento, outra de operação, e cada um praticava a sua própria priorização de, de projetos ou até da, da própria operação, às vezes pegava muito fogo em algumas coisas e deixavam de lado algumas requisições importantes, então nós tínhamos vários escalations aqui né, e muitas brigas internas. Foi daí que também, a partir do momento de que nós temos que priorizar, foco no nosso cliente primeiro, priorizar as coisas que são bem importantes, mantendo uma boa relação entre desenvolvimento e operações, nós juntamos essas duas áreas, não é só que a questão de juntar as duas áreas, para chamar de DevOps, né? mas de verdade é como você transforma e como você faz elas se conheçam melhor, como se elas se autodesenvolvam, vamos falar assim, né? É, produzindo melhor para a empresa, para o cliente, que é o nosso foco principal aqui. né? Não é, não é somente vamos nos ajustar aqui e depois vamos entregar uma coisa aqui que atenda bem, mas de verdade é foco no cliente e é, de uma forma mais colaborativa para entregar de uma forma mais ágil também.
0: É, até porque um dos alicerces da agilidade é entregar valor. Então, a gente está falando desse produto produzido em produção, é, sendo utilizado. Então, faz todo sentido que esse cuidado seja tomado quando a gente cria algo, né? Muniz, uma perguntinha para você. Aqui na AdTech, a gente fala muito dos soft skills. Eu entendo que é muito importante que os profissionais de DevOps se desenvolvam e tenham determinados perfis. O que, que você acha? Que competências você acha que um profissional precisa para se desenvolver nessa área?
1: Essa questão é muito importante, Flaviana, porque o soft skill, nós que viemos da, da área técnica, né? às vezes a gente acaba esquecendo um pouco de desenvolver essa parte tão importante. E no caso de DevOps, eu tenho participado de muitos eventos, né? Eventos diversificados aí. O mais interessante é que alguns desses eventos, eles focam mais na parte técnica, né? E outros focam na parte mais comportamento. Na minha visão, o prof... essa questão do DevOps ela é tão complexa e tão ampla, que eu entendo que dá para ter as duas coisas juntas, né? Por exemplo, a pessoa que é da infraestrutura, ela pode focar na parte de DevOps, de infraestrutura ágil, infraestrutura como código. Mas mesmo essa pessoa, esse pessoal mais técnico, é muito importante, como o Edson comentou, a questão da, da colaboração também, né? Que essas pessoas desenvolvem a questão desenvolvem a questão da empatia, né? Uma das coisas que eu mais acho interessante de DevOps, esse movimento e a gente realmente praticar a empatia verdadeira, porque essa palavra está muito em moda, né? a gente vê toda hora aí é, na transformação digital, você se fala nisso, né? a visão do cliente, a empatia do cliente, mas no caso de DevOps, a origem dele mesmo é, cara, o pessoal de infraestrutura está lá sofrendo com atividades manuais, fazendo implantações, virando noite, se essas pessoas não têm habilidades de desenvolvimento, né, de programação e automação, a equipe de dev da mesma empresa, do mesmo time, pode ajudar. Então, a competência técnica é importante. Agora, se não tiver na essência essa questão de colaborar de fato, né, de ajudar, que é a essência do DevOps eu acho que não vai à frente né é, a cultura de colaboração ela tem que ser muito forte então respondendo objetivamente Flaviane eu entendo que a questão de empatia a atualização são duas habilidades muito importantes com essas duas habilidades as outras você consegue avançar um pouco mais facilmente né então a palavra-chave eu entendo que a empatia é mas de verdade né não é aquela da boca para fora só para dizer que tem é se colocar realmente no lugar do outro do seu colega de trabalho né porque e aí, somando essas equipes, aí a gente consegue entregar valor lá na ponta.
0: Legal, legal. E, Edson, vou te fazer uma pergunta, né? A gente já comentou, você foi um dos percursores de DevOps dentro da BASP globalmente falando, né? A gente entende que isso é uma cultura que precisa ser passada para toda empresa, para toda a TI. Eu te pergunto, como que hoje você faz para disseminar essa cultura DevOps dentro da Vargas?
2: Legal. É, essa é, uma, uma, é um ponto bem importante porque, assim, não, não é só uma, uma questão de transformação do, do mindset mesmo dentro da área de TI. Né? Isso também tem que se disseminar dentro da, da companhia como um todo. Porque uma, uma coisa é, eu opero como DevOps, mas a companhia tem que saber que eu entrego como DevOps também. E qual é a diferença disso tudo. Né? Então, a gente tem que medir o, os dois lados aqui. Falando dentro da cultura de, de TI, é, essa transformação, ela, é, não, não dá para falar que todo mundo vai aderir ao mesmo tempo, né? todos têm o seu tempo aqui. Dentro da base nós temos mais ou menos as 46 áreas, que nós chamamos de processos, e cada uma delas virou um DevOps. A gente não caminhou ainda para um, um estágio onde nós temos produtos, foco em produto ao invés de processos. Né? Então, por exemplo, um order to cash, um purchase to pay, Hoje, é, nós temos DevOps por, por, por essas frentes. É, não é um produto nota fiscal eletrônica ainda, por exemplo, mas nós estamos chegando lá. É, tudo isso tem que ser trabalhado bastante para que. Como é que você vai operar, né? O desenvolvimento junto com a operação. Como é que você faz com que essas pessoas entendam métodos ágeis e como é que se trabalha isso? Toda a questão de skill set que, que o Muniz comentou também. Vou um pouquinho além ainda, porque não é somente a, a questão do. De, tem gente que quer. Trabalhar operação para o resto da vida. Tem gente que quer trabalhar somente com gerenciamento de projetos e desenvolvimento, mas tem uma gama enorme de, de conhecimentos que você tem que trabalhar, né? Nesse mundo novo, vou falar assim, mundo digital, mundo ágil, é para que essa, essas pessoas elas entendam. Isso demora muito tempo. É uma questão não é não uma questão técnica que a gente vai trabalhar. É uma questão muito mais cultura dentro da organização. Como é que a gente vai trabalhar mais rápido com foco no cliente? Né? esse é um, é um dos grandes pontos. E aí, isso vai ter certeza, um... e assim que nós trabalhamos em Dabasso, é, no mundo inteiro nós trabalhamos algumas áreas, tivemos 10 áreas de DevOps que se, se iniciaram rapidamente, mas é por questão de perfil das equipes de liderança e perfil do, dos times que estavam lá também. Né? Isso tudo também tem a ver com... É, qual é uma iniciativa das pessoas, cultura por país, cultura por área, é uma é uma cultura diferente dentro de infraestrutura, dentro de aplicações, etc. Então você tem que levar vários fatores em, em consideração aqui. E a partir disso você começa a desenvolver programas para alavancar esse tipo de, de, de atitude. né? Você pode até falar em desenvolver squads por produto, você tem que... é o é um modelo mais conhecido do mercado que é o Spotify, é, você pode desenvolver nesse sentido para tornar uma, uma organização DevOps mais ágil também, com foco em agilidade na entrega, aumento da, da, do número de releases que você solta por mês, por semana, por dia, etc. É, é. É, e, e culturalmente dentro da empresa, é, é uma coisa que também nós nós temos comunicado bastante o que, que muda com isso, né, que nós chamamos até de Agile at Business, para falar assim, qual é o impacto de Agile, de DevOps para os negócios também? Porque isso muda bastante o relacionamento.
0: Claro, e é importante destacar, né? A gente comentou até disso antes de começar a live. O Miri está dentro do mundo de tecnologia, você também liderando, mas a Basp é uma, uma empresa que, que tem produtos que não de TI, não softwares somente, né? E aí, é é só te faço uma outra pergunta. Você falou 46 horas uma mudança cultural desse porte. Existe alguma, você destacaria alguns fatores de sucesso, alguns passos importantes para começar essa jornada, para disseminar isso dentro da empresa?
2: Tem, é, é que nós falamos bastante assim, né? a questão do empreendedorismo, a vontade de fazer também, a vontade de mudar. Né, não é que, culturalmente, é, quando você entra numa, numa organização, você tem, obviamente, os seus valores, os seus princípios, mas tem muita muita questão de, a ah, Antigamente se fazia assim, dava certo, eu sou da área de desenvolvimento, eu sou o cara de operações e nunca ninguém falou um com o outro ali, mas a partir do momento que você tem pessoas engajadas em, em mudar de verdade, mas é, é comportamental isso também, né? é, é transformação cultural, é mindset, mas é muito a questão de ownership, para falar assim, eu quero fazer com que essa a nossa empresa aqui ela produza mais, produza melhor, que ela venda mais, obviamente, é, é, e não ficar estagnado. TI não é o core da BASF. hoje vamos falar assim. É, a BASF não é uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa química. É a área de TI, obviamente, para sustentar todos os negócios e fazer com que isso se alavanque cada vez mais. Mas eu não posso pensar como é, uma pessoa que quer, quer gastar o dinheiro de TI, né, é, mudando qualquer coisa, ou até mesmo ficando estagnado aqui. A gente tem que pensar em evoluções e como acompanhar o mundo digital é, também é um dos pontos fundamentais aí de, de, de alavancar cada vez mais esses processos né? então a gente tem que fazer com que isso altere a, a, o comportamento das pessoas então a gente baseia muito em valores né ownership é ser o dono se sentir como o dono né, da empresa mesmo que cada real cada euro que você gasta é, fosse como se fosse seu dinheiro mesmo né é, e, e querer de verdade mudar as coisas aqui né o mundo mudou é, se você não mudar você será mudada. Então, assim, <risos> a gente tem que adotar essa premissa também, né? Tanto a questão da questão da, da, da cultura da empresa, quanto a, a questão de permanecer, a sobrevivência dentro da empresa também. Né? E nos mundos mais ágeis, antigamente era o, o peixe grande correndo atrás dos peixes pequenos, hoje é o contrário, os peixes pequenos estão correndo atrás dos peixes grandes. Então, se nós quisermos sobreviver, né? é, é uma, a base é uma empresa de mais de 154 anos, se eu quiser sobreviver no mercado e continuar com tudo isso, eu tenho que, eu tenho que agir de uma forma diferente. Então, é, tudo isso envolve em questões de colaboração, de trabalho em equipe, como é que a gente se remodela, assim, reinventa com inovação. É não não só em produtos, mas em termos de processos e tecnologias. Então, são alguns dos pontos que que nós levamos muito em consideração aqui para promover essa mudança dentro da empresa.
0: Seu é caso também, né, Muniz? Porque afinal de contas a Sul América tem mais de 120 anos, correto?
1: É, e a gente está muito nessa pegada aí, né, até complementando o que o Edson falou, é uma empresa de 120 anos, né, que tem é, uma história de inovação, sempre teve, só que agora a gente tem que acelerar muito mais. Né, e é interessante que a gente tem uma oportunidade lá, na Sul América, de fazer coisas fantásticas, considerando é, coisas que já funcionam bem, né, sistemas que funcionam com estabilidade, mas ao mesmo tempo a gente está nessa pegada de mobile de de entregas contínuas, né? E isso é muito importante. Essa palavra de ser dono. né? Antigamente eu tenho falado bastante isso, seja na na Sul América e fora também nos eventos que eu tenho participado. A gente foi criado essa questão de mudança de mindset é muito importante, né? Porque a gente foi criado assim, né? Desde pequeno fazer um plano perfeito que vai dar certo, né? Investir muito tempo fazendo um plano. E era muito comum assim também, ah, meu filho, faz o seu que tá bom. Só que hoje fazer o nosso não é mais suficiente, né? Aquela divisão tradicional de departamentos, né? Ah, eu fiz o meu, tá bom. Não. O cliente, ele quer hoje uma excelência tão grande, né, uma velocidade tão grande de que quando fala de squad é mais apropriado às vezes essa questão do da gente se apropriar do resultado final, estando no squad, estando numa, numa visão ponta a ponta, do que a gente se especializa tanto, tanto, tanto numa coisa e falar, cara, aquilo ali eu domino muito bem. Aí o exemplo que eu gosto de falar é até do Uber, né? Você vai pedir um Uber, se tiver fora, a gente não liga para o Uber falando, olha, cara, tá fora aí, dá para você ver? A gente tem opção hoje. Então, os nossos clientes também têm isso em mente. né? Se a gente não entrega o valor de fato na ponta, de nada adianta 10 departamentos, de 9 fazer o seu muito bem feito, se um deles falhar. né? Basta um falhar, que todo mundo falhou. Então, essa questão de dono que o Edson falou, é muito isso mesmo. A gente mudar esse mindset de que fazer a nossa parte não é mais suficiente. A gente tem que ver, ter essa visão de ponta a ponta. né? E o legal do DevOps é que ele traz isso. Ou seja, ele traz... Como se fosse 50% do desenvolvimento, né? Pensando desde de um código limpo, né? Integração contínua, fazer um código bacana desde o início, para não pipocar lá na operação. Todo mundo vai ser prejudicado, né? Não adianta falar, não, meu código na minha máquina funciona. Aquela frase que a gente ouve muito, né? Não, na minha máquina está funcionando. Aí hum. o cara de infra fala, na minha também, aqui a infra está 100%. Tá bom, mas se não está funcionando para o cliente, não adiantou nada. Está funcionando é. na minha máquina, né? Eu preciso dessa essa visão de ponta a ponta. Então, o nosso desafio lá na Sul América é esse, a gente é, acelerar as inovações, como sempre fizemos, mas cada vez com essa visão de dono de ponta a ponta, né? É um desafio grande que não é estalar o dedo, né? É um processo, né? É uma jornada que a gente tem que caminhar passo a passo para entregar cada vez melhor.
0: E unindo o que vocês dois falaram, inclusive o Edson fez uma analogia interessante, hoje, no mercado, os peixes pequenos estão correndo atrás dos peixes grandes. Muitas startups nascem e, até pelo fato de serem pequenas, elas conseguem fazer uma estrutura mais rápida. E as empresas grandes, com seus legados, diversos sistemas, diversos processos, acabam ficando um pouco correndo desesperada para poder alcançar também essa velocidade. Inclusive, eu vou trazer uma pergunta aqui que o Daniel Cantura, um amigo meu, mandou. É, e aí, se vocês dois quiserem compartilhar. Ele falou aqui que ele tem percebido que o Gargo DevOps, tratado no mercado, mais como um profissional que é responsável somente pela infra, do que alguém que realmente tem um skill de desenvolvimento. É, como está sendo essa contratação entre de profissionais dentro da empresa com esse perfil?
1: É, o Daniel, né? Essa pergunta do Daniel é muito interessante, o Flaviane, porque, olha que interessante, né? Se a gente olhar o movimento ágil, ele começou lá em 2001, 2001 com muito foco em desenvolvimento, né? 17 pessoas com muita prática em desenvolvimento, né? Trouxeram lá essas coisas que já faziam na prática. Foi bom. Só que o mercado, por algum motivo, aí vários motivos, né? Ele focou muito em código, né? em desenvolvimento, mas perdeu-se um pouco essa visão da ponta, que é a infraestrutura, né? Que é a implantação contínua, a entrega contínua. O movimento DevOps, ele começou em 2008, 2009, com infra tal. e tal. Em alguns momentos, o que o Daniel falou, eu tenho visto também muito na prática. É, a, algumas pessoas interpretam que DevOps é só infraestrutura, né? Ah, é infraestrutura como código, é... É, microserviço, container, é container, tal. Mas, na verdade, a ideia é juntar de novo, que não deveria ter sido separado, né? Então, o cargo DevOps é muito assim, né? O cara, quando coloca DevOps, SRE, que é um cargo que o Google está usando bastante, é um cara que é um engenheiro de infraestrutura que conhece um pouco de código. Mas o movimento original DevOps, que eu acredito que é o mais correto, é... Não, vamos olhar as duas coisas, né? Desde o código lá no início bem feito, bem estruturado, com teste automatizado, até uma boa implantação e uma boa operação, uma boa telemetria. Então, realmente... Quando a gente vê cargo DevOps, é, geralmente é mais infra, mas o movimento não é esse. Deveria olhar o todo, senão vai ter outra separação. Agora só vai se falar de infraestrutura e vai deixar Dev separado, como aconteceu com o Scrum, por exemplo, que perde um pouco esse foco. né? Eu não sei o que o Edson tem visto também aí com relação a isso.
2: Claro, concordo com o que você comentou aí, Muniz. E, e até assim... É, existe muita confusão no mercado quando se fala de profissional de DevOps. Não, não, não quer dizer que um profissional de DevOps tenha que saber lá desde o do código, da, de gerenciar a plataforma e operar, fazer tudo, né? É, você tem perfis diferentes ali que, que vão compor uma, uma squad, por exemplo, que você vai ter o, o engenheiro ali de DevOps, mas que ele tem um, um foco maior em operação, é, mas também tem que conhecer um pouquinho. Não é que ele tem que conhecer de desenvolvimento, né? Ele tem que, no mínimo, entender é o processo da cadeia, que começa com uh, levantamento, você tem a, o desenvolvimento, você tem o teste automatizado e você tem a operação. E você tem que entender como é que funciona essa cadeia. Né? Não é somente, ó, ah, eu só entendo de operação, eu só faço isso. É, quando eu recebo um projeto, já já fica na minha mão. Se não for feito de uma, um knowledge transfer adequado, eu vou prejudicar isso daqui. Isso é um mindset bem antigo já. Né? Então, o que a gente quer promover mesmo em, em termos de DevOps, profissional de DevOps, é eu conheço a, a cadeia como funciona, é, eu tenho responsabilidade fim a fim dentro da cadeia. Não quer dizer que eu tenho que desenvolver ou que eu tenho que operar. Mas eu tenho responsabilidade. Uma vez que acontece alguma coisa ali, é, eu, eu tenho que ter é, esse tipo de comportamento de atitude de dono mesmo. Eu peguei o negócio ali, tem um problema, eu vou levar para o desenvolvedor, vou levar para o engenheiro, vou levar para o cara de operação. É, tem que conhecer do processo e tem que ter responsabilidade ali dentro. Né? É, existem várias, vários profissionais aí que é, ou vários conceitos, vamos falar assim que, que são discutidos no mercado, mas quando a gente fala de DevOps, é muito mais um conceito de como trabalhar melhor dentro de um processo, dentro de, de uma unidade, vamos falar assim, é tendo uma responsabilidade fim a fim, porque o time inteiro, é, ou ele vai ter sucesso ou ele vai ter um fracasso, vamos falar assim é isso que é uma responsabilidade dentro de um grupo ao invés de, de ficar apontando os dedos aqui, não, é falha sua, falha minha, falha de não sei quem não, é falha do grupo inteiro então tem que ter responsabilidade fim a fim
0: e aí sobre essa responsabilidade fim a fim, inclusive uma questão que deveria ser pensada antes mesmo de começar um projeto, é que não adianta pensar só no custo do projeto em si. Esse produto ele vai parar em produção em algum momento, ele vai ser sustentado. Será que esse custo de sustentação vale a pena a construção desse projeto? Porque se isso não tiver atrelado uma coisa com a outra, eu acho que desde o início a cadeia tem que ser repensada, né?
2: Exatamente. E, e acho que é um, um grandes. Oh, perdão, perdão. É, é, essa é uma das grandes falhas da, das empresas em, em fazer tudo que se pensa ali também. Né? É, basicamente, a gente tem que pensar em, em como a gente alavanca o EBIT da, da empresa ou como a gente mitiga possíveis danos ao EBIT. ou, ou Então, assim, existem muitas legislações, falando em âmbito do Brasil, né muitas legislações que é onde você tem que implementar projetos para que você cubra é, esse requisito. É, regulatório ou legal né? então é, existem alguns critérios né? não é desenvolver qualquer coisa mas tem que se, realmente se pensar o que deve ser feito para não lançar a torta direito projetos que vão falhar aí no mercado.
0: Legal. Perguntinha falando de DevOps o tempo todo o nome da nossa live é DevOps mas tem uma outra sopa de letrinhas aí DevOps o que, que vocês acham disso? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Compartilhem aí
2: é, deixa eu começar, então. É, dentro de, desse mundo de DevOps, vamos falar assim, é, existe um critério muito importante que, que é em relação à segurança, não somente dos dados, mas a segurança da arquitetura, é, do que é desenvolvido e como você trata tudo isso dentro de uma cadeia fim a fim. Né? Então, é, segurança sempre foi muito importante, mas sempre foi menosprezada ou assim, até levada em consideração somente no ponto em que você fala assim, eu tenho um projeto, eu preciso entrar em produção agora. É, e aí você tem, você põe um cara de segurança para analisar ali qual que é o, o risco é, do, do projeto ou o risco da, da segurança da informação em relação à plataforma. É, segurança acho que é, é uma das principais, é um dos principais pontos, a gerencia, o gerenciamento de risco também é um, um dos fatores primordiais para se lançar alguma aplicação. E agora que a gente está falando em um mundo agile com startups e tudo mais, a gente fala muito em cloud services. É, e basicamente, cloud services você está expondo a sua arquitetura, você está expondo os seus dados aí, e cyber security ou segurança da informação, isso é cordial também. É, eu acho que é o ponto inicial de se, é, de se avaliar é a questão da segurança da sua aplicação, o risco que você tem ao expor a sua empresa em uma nuvem, por exemplo, ou expor é, um código mal desenvolvido também. Então isso já tem que estar implícito dentro da cadeia, mas nós, nós criamos, um, vamos falar assim, um pouquinho mais em sopa de letrinha, né? O DevSecOps ou DevOps, é, e, e assim vai. Mas é, segurança é um ponto fundamental que deve ser levado em consideração no, no, ao longo do processo todo.
1: Essa questão de segurança, eu concordo. Inclusive, o movimento original, né, DevOps, é, mesmo não tendo Sec no meio, já envolvia isso, né? Em seguida, o Gartner trouxe esse termo aí, que está sendo bastante usado, né, para enfatizar a segurança. Mas o legal que eu considero é que lá no início, quando se falava de DevOps, já se colocava a segurança no Ops, junto com o Dev e tal. E o mais interessante aí, pessoal, que eu entendo é assim, é a questão de mindset que a gente falou aqui, né? Vê se não é assim, trazer o exemplo de QA e segurança. Geralmente, a equipe de segurança, ela é direcionada, ela é drivada para quê? Para descobrir erros, né? Antes de colocar em produção. E o mais interessante é que o cara de QA, o cara que testa, muitas das vezes ele fica feliz quando encontra erro, né? Fala, caraca, encontrei um montão de erro aqui. O número de erros antes. O movimento DevOps, ele considera assim: em vez de eu encontrar o erro, eu vou ajudar o desenvolvedor a não desenvolver com erro. E aí traz a questão de segurança também, né? Em vez de eu segurança da informação, ficar pensando assim: caraca, vou rodar um teste no final. Encontrei erro, eu fico feliz. A gente às vezes vê isso na prática, né? O cara fica feliz fica apontando lá para desenvolvedor desenvolvedor, ah, encontrei erro para caramba. A ideia de DevOps é lá na origem fazer um shift left, né? Lá na origem, lá no desenvolvimento, eu deveria ter ferramentas de preferência como desenvolvedor para me ajudar. Cara, tem erro aqui, eu já conserto na, na origem. E aí a, o papel de segurança, o papel do cara de teste é orientar. E trazer isso pro sangue do desenvolvedor, né? Porque já na origem eu tenho qualidade. Então a segurança eu concordo plenamente, que é fundamental. Eu só fico em dúvida às vezes, que o pessoal fica criando, criando um montão de sigla aí, né? O origem do DevOps já traz segurança, já traz qualidade, já traz gestão de mudanças, uma série de coisas. Tudo bem, para enfatizar, criou-se, deve ser cópia, ok, mas a essência já é essa que o Edson falou, né? Lá no início, eu tenho que pensar na segurança, na qualidade, como a, Fa a Fabiane falou, já na operação, né? Eu, desenvolvedor, deveria já, ou no desenvolver, eu ter telemetria, falar, cara, isso que eu fiz agora, aumenta ou diminui nesse ambiente pré-produção, antes de colocar? Ah, mas eu coloquei em produção. Qual foi o comportamento? Antes do meu cliente reclamar, né? Né? eu tenho que saber isso, eu desenvolvedor, e não ficar às vezes eu desenvolvedor faço um negócio, daqui a três meses eu fico sabendo que colocou em produção daqui a um mês, e nem sei o resultado né? ele criou uma obra, porque o desenvolvedor ele criou uma obra, né? eu considero assim ele cria algo fantástico, e aí pô, ele não vê o resultado do trabalho dele, é ruim ele só fica sabendo quando dá problema em produção, né aí começa a apontar para ele, cara, que ele teu código tá ruim o DevOps ele traz essa questão da propriedade que foi colocada aqui, né? sentimento de dono, então desde o desenvolvimento Desenvolvimento, eu já me coloco assim: Cara, qual vai ser esse comportamento lá em produção? Então, eu já penso na segurança, na qualidade, na operação, como bem colocou aí a Flaviana. Então, eu acho que é bem assim, né? Somar tudo desde o início e não ficar passando a bola quadrada para os outros que vem à frente da linha.
0: A gente está falando aí o tempo todo de uma união, né? A gente está falando desses skills de colaboração, das pessoas trabalhando juntas, infra junto com o time de desenvolvimento, essa preocupação de ponta a ponta, unindo todo esse ciclo para que as coisas funcionem. E por diversas vezes vocês comentaram de automação, de ferramentas. É, eu gostaria de fechar perguntando um pouquinho sobre isso. Porque muitos falam assim, ah, agora você DevOps. Eu entendo que para ser DevOps, a união com a tecnologia
1: é muito importante também, correto? É, eu entendo assim, né? O, o que faltava quando a gente falava do movimento ágil, né? É como o Edson colocou a questão do cloud, né? Porque, imagina, é, eu preciso ter ambientes iguais, minimamente parecidos, né? Em homologação e pré-produção, para eu errar ali e não errar em produção. E aí, é, uma ferramenta, por exemplo, que é muito usada, né, para fazer. DevOps, que faz em o Continual É um exemplo, só um exemplo aqui. Então ele traz isso lá na, desde o início, né? Quando eu faço o commit do código, roda teste automatizado, e aí eu tenho gates para levar para a produção. Então, eu entendo que. Por isso, até que veio a pergunta do Daniel. É, quando se fala DevOps, o pessoal já liga o mindset de ferramenta, né? Implantou o Jenkins, tem DevOps. É uma parte fundamental. Também não adianta juntar todo mundo, colaboração, todo mundo de braços dados. O primeiro erro em produção, a amizade acaba, né? <risos> Deu erro, tá fora o sistema, aquela amizade toda, aquela coisa de união acabou. Então, o legal de DevOps é isso. Eu considero até que 50% de DevOps é automação e 50% é colaboração. Então, as duas coisas somadas, aí o resultado é fantástico, porque, por exemplo, humanos, a gente erra muito, né, quando a gente faz coisa repetitiva. Então, aquele exemplo que eu falei da segurança do teste, se eu estou desenvolvendo e tem uma ferramenta que fala, cara, esse teu código está com erro, lá no desenvolvimento, eu já conserto, né, é igual um joguinho que eu brinco, né, a primeira fase do jogo, a gente aprende rápido, e passa para a segunda fase, aí erra, aprende de novo. Então, as ferramentas de DevOps, né, trazendo aí o exemplo do Jenks, do Sonar, que faz um gate de qualidade, ajuda muito nisso. Porque eu, na origem, já vejo, caramba, tem um erro de segurança que eu já conserto. Aí roda lá a esteira, automaticamente, tem outro erro, eu recebo feedback rápido. Então, isso muda o jogo, ou seja, fica naquela daqui há um mês eu vou saber que meu código está ruim. Então, Fabiane, respondendo objetivamente, sem ferramenta, sem infraestrutura como código, sem automação, o DevOps não acontece, vai ficar só 50%. E aí, os conflitos continuam, né?
2: Com certeza. E, e também, não só isso daí, que, que a equipe inteira de DevOps também tem que enxergar quais são as prioridades. Então, usam-se técnicas ou metodologias como Kanban, até a própria parte do Scrum, é, e você visualiza todos os entregáveis, as suas priorizações, como é que você transfere uma etapa para uma outra, para a seguinte. É, isso também é, faz parte de um ferramental. Tem gente que usa Confluence também, que é, são ferramentas para você visualizar, automatizar né, e colaborar ao mesmo tempo. Então, tem, tem todas as etapas que o Muniz comentou, que são extremamente importantes. Né, como é que você Torna de uma forma ágil todo o seu é, desenvolvimento, teste e deployment, que é uma das finalidades aí também da, de, de se criar um DevOps no, no mundo ágil, é, ser cada vez mais rápido em termos de, de deployment, lançar os produtos, mas para isso você tem que testar mais rápido também, de uma forma automatizada. E como é que você controla a cadeia inteira? Né? Então, todos do time eles têm que visualizar quais são as prioridades, em que etapa está é, cada atividade e quem é o responsável por isso. Então, assim. Tirando a questão de desenvolvimento, que são ferramentas específicas, ou monitoramento de operações, você tem toda uma parafernália técnica aí também que você pode operacionalizar para ficar cada vez mais, mais ágil.
0: Com certeza. E geralmente, essa parte de testes, por exemplo, que vocês colocaram muito dessa automação, o esforço que você tem para executar testes em cima de algo, garantir a qualidade daquilo é muito grande. Então a ferramenta de teste automatizado, ela auxilia muito para minimizar o esforço até manual de se valer o produto ou algo que foi construído, né? Pessoal, estamos aqui nos momentos finais e eu gostaria de pedir para vocês aí para falarem as palavrinhas finais. Quetson, faça aí seus comentários sobre essa parte de inovação que é um dos seus alicerces aí e vocês recebendo as pessoas dentro da BASF e, Muniz, também comente aí sobre os eventos que você tem propagado aí no mercado. Para a gente fechar com chave de ouro e chamar o pessoal para acompanhar.
2: Bacana. Bom, primeiramente eu queria agradecer aí até por, por conhecer todos vocês aí, interagir com vocês, foi um grande prazer. Aqui na base eu convido a todos aí que estão assistindo aí a nossa live para é, fazer uma visita aqui também, pode, pode centralizar toda, todo esse request comigo. É, nós temos um Centro de Inovação e Desenvolvimento Científico chamado ONONO. É, obviamente, o ONONO é porque fica no nono andar, mas também a, a palavra ONONO, ela termina com ON, 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 collaboration, innovation é, e, e tudo mais que, que nós temos aqui. É, nós temos um ambiente onde nós tratamos e desenvolvemos um ecossistema digital. É, e nesse ecossistema digital que é composto por startups, interações com clientes, potenciais clientes, pequenos, médios, grandes, universidade, é, empresas de pesquisa e desenvolvimento, até o próprio governo também, evento de intraempreendedorismo, o próprio empreendedorismo, né, uma cocriação, nós fazemos tudo isso daqui. E sempre focado em clientes e fornecedores, e em uma colaboração para a gente desenvolver produtos novos. E quando o produto exige uma interação com o digital, nós sempre falamos, né, desde o momento inicial, cocriamos com os nossos clientes, depois se exigir uma entrega, seja de um projeto ou seja de, de algum um deliverable de, da área de digital de TI, é, nós envolvemos sempre as unidades de DevOps. Então, essa cadeia inteira é, pertence né, a todo esse conceito do, do nono. Então, eu convido a todos aí é, a participarem, a, a virem para baixo também, conhecer esse espaço e criar soluções, discutir temas de DevOps, é, discutir N mil temas que, que forem necessários aqui e fazem com que o Brasil também precisa crescer bastante, se desenvolver com inovação e cada vez mais... Então, esse é o nosso propósito aqui também. Né? Então, eu convido a todos aí e, novamente, obrigado pela participação.
0: Legal, e vocês ficam em São Paulo, né, Edson?
2: Ficamos em São Paulo, nosso escritório fica aqui no Morumbi, na, no condomínio Rocha E assim que vocês quiserem, é só, só entrar em contato. Legal, legal.
0: Luiz?
2: Eu sou o primeiro da fila aí
1: para <risos> fazer essa visita aí com o Edson. <risos> Pessoal, quero agradecer muito, foi muito legal esse papo aqui, rever minha amiga Flaviane, conhecer o Edson, né. E assim, quando a gente gosta de um assunto, a gente fala de graça e fala o dia inteiro. Por falar nisso, eu vou fazer dois convites, tá, fazendo aí para o pessoal que está assistindo. Bom, tá. E para você também, você vai viajar, não vai dar para ir, mas o Edson, quem sabe, né? Eu escrevi um livro sobre DevOps, eu fiquei tão empolgado com esse tema, né? Que juntou Lean, Scrum, Gestão e tal. E aí eu escrevi um livro com a comunidade. Eu comecei a escrever um livro, ele vai sair agora em junho, pela editora Brasport. Ele vai ter o selo de sim para Certificação DevOps Professional. E qual foi legal? Eu escrevi três capítulos sozinho e comecei a ver o seguinte. Cara, eu quero aplicar DevOps para escrever um livro de DevOps. Então, eu chamei mais de 100 pessoas no Brasil inteiro, de várias cidades. LinkedIn, pessoas amigas. No final das contas, 30 pessoas ficaram até o final do projeto. Né? Então, um livro colaborativo. A gente vai fazer um lançamento aqui no Rio de Janeiro, no dia 6 do 6, no Centro de Comercio Sul-América. Tem várias empresas nos ajudando. E o grande legal vai ser assim... É, terminar esse livro para mim foi um sonho concretizado com várias pessoas e eu queria retribuir um pouco para a sociedade pensando em colaboração, então o evento vai ser assim, depois até eu, quem é, quiser me acompanhar, Imuniz Antônio, LinkedIn, mas resumindo vai ser assim, o evento da comunidade a gente vai ter 300 pessoas nos centros de convenções, todas elas vão ganhar um livro, a um preço muito mais em conta, né? metade do preço que seria da editora e com três palestras, sendo que a gente vai reverter todo esse valor para uma instituição de cegos aqui do Rio que está precisando de ajuda. Então a gente, é, como gratidão, eu fiz questão de colocar dessa maneira, né? Aplicar DevOps. A gente aplicou DevOps escrevendo o livro e a gente quer colaborar com a sociedade, né? Com essa questão aí de reverter todo o valor. O segundo convite é um workshop que eu estou rodando no Brasil inteiro com algumas dessas pessoas que me ajudaram a escrever o livro. A gente vai ter uma turma agora em São Paulo, eu já fiz turmas específicas para o Itaú, por exemplo, outras empresas. E quem quiser pode mandar mensagem para mim no LinkedIn. Eu consigo aí uma condição especial para valorizar sua, seu, sua presença hoje aqui, tá bom? É sábado agora. É um dia inteiro falando um pouco disso, a jornada DevOps. E tudo que o Edson comentou, a Flaviane comentou o que eu comentei, a gente, em um dia inteiro, discute lá uma série de problemas que as empresas estão vivendo, né? O grande legal é a participação mesmo das pessoas, trazendo problemas, trazendo solução. Então, são esses dois convites. um evento, o mais legal, Flaviane e Edson, é que das cidades que eu já visitei as pessoas estão se mobilizando para fazer um evento parecido aqui do Rio né? então já tem empresas que vão nos receber ceder o espaço para a gente fazer livro em São Paulo já está certo e talvez outras cidades então fica o convite é um tema que quem quiser também mandar mensagem para mim, vir em liquidinho, estou sempre trocando informação, porque hoje mudou, né? A gente falou muito de transformação digital aqui. Antigamente, a gente, o nosso mindset é, era comprar uma coisa, quando você compra, só você tem aquela coisa, né? O conhecimento não. Quanto mais você dá, mais você recebe. E o workshop, então... O que eu estou aprendendo nesses workshops, já fizemos cinco turmas, né? Quatro, vamos para a quinta agora. Pessoas de várias empresas no mesmo momento de transformação. Então, eu estou aprendendo muito mais do que ensinando. O grande legal é esse. Então, a nossa é, a questão da Adtech fazer esse papo aqui é fantástico por isso também, né? Muitas das vezes, uma, uma informação que a gente fala aqui pode mudar a vida de alguém. Né? No meu caso, Flaviano, eu trabalhava há três anos atrás com nada de ágil. Eu trabalhava com AIT, IT, COBIT, gestão de projeto tradicional. Uma palestra que eu assisti, do nosso Head de TI lá no, na Sul-América, uma palestra dele plantou uma semente que está germinando até hoje, você vê há três anos, então abriu uma possibilidade, então esse eu parabenizo muito vocês, porque com certeza vai ter gente assistindo como já assistiram outros eventos, esse evento aqui pode plantar uma semente que vai germinar para a vida toda. Às vezes a pessoa não se liga, né? Que foi, de repente, um papo aqui, uma informação que o Edson colocou, uma informação que você colocou, que pode abrir a mente, porque o mundo está girando mais rápido. A gente não está vendo isso. Eu estou dizendo o meu exemplo pessoal. Há três anos atrás, eu achei que estava bom né? trabalhar com a chão de serviços... Cara, o mundo estava girando e eu não tinha percebido. Então, é legal essa oportunidade. A gente dá essa chance para as pessoas darem um clique né, e abrir novas oportunidades aí que certamente vão ser boas para todo mundo. Então, muito obrigado pela, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Passou rápido o tempo demais. né? Uhum. A gente podia falar muito mais, quem sabe, aí em outras oportunidades. Tá bom?
0: Valeu. A gente que agradece aqui na Adtech, como você disse, a transformação digital ela não é só das empresas. As pessoas são os papéis principais disso tudo. E quem não abrir a mente para conhecer, para acompanhar esse mundo, também vai ficar para trás. Eu agradeço muito por vocês ter, terem vindo, compartilhar toda essa experiência, esse conhecimento de vocês. E convido todo mundo que está assistindo esse vídeo a nos seguir nas redes sociais, a Adtech. E, inclusive, todas as lives que nós já fizemos até hoje estão tanto no Spotify quanto no YouTube. Nós já falamos de transformação mágica, de satisfação, design thinking. Então, se você tiver interesse, vai lá, dá uma olhadinha, assiste os nossos vídeos. E, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem vindo participar com a gente. Beijo a todos que nos acompanharam até agora e até...
2: Valeu, tchau. Tchau, obrigado, gente.